0: Darf ich bitten,
1: willkommen beim austro
0: -Podcaster. in der wunderbaren Welt des austro -Pop. Sie
1: lacht schon, sie weiß schon, dass ich jetzt die Frage stelle. Frau Christek, sind Sie da?
0: Ja, heute bin ich wieder da, in echt.
1: Jetzt hast du mhm. mir quasi meinen Anfangsschmäh wegnommen, aber es ist wurscht. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auch sehr darüber, über unseren heutigen Gast, der es geschafft hat, zu uns auf die Ledercouch hier nach Wien zu kommen. Jemand, der mir oder uns gerade auch offenbart hat, dass er 48 Jahre jetzt bei seinem derzeitigen Arbeitgeber tätig ist, aber schon viel früher mit Musik angefangen hat. Herzlich willkommen. Du stellst den Mann vor, er wäre jetzt hat's quasi Lanz, Frau. Fast, Lanz.
0: Grenz, 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 Grenzgänger. Ewald Sani Pfleger von Opus. Hallo, Herzlich sei? willkommen bei uns, freue mich sehr.
1: Was Dank. mich auch immer wieder freut, ist, dass
2: das Sani auch so, das stimmt.
0: Ja, ja, und das muss ich jetzt aber gleich fragen, warum das so ist, weil wie kommst du der Abkürzung?
2: Ähm. Weil ich habe das hab öfters also Spitznamen gehabt. Mhm. Und Sunny kommt von unserem Exposisten, dem Nicky Gruber. Mhm. Weil der hat einen Titel äh, gehabt, Sunny the Hero. Und da ist es zwar nicht um mich gegangen, aber er hat gesagt, du bist der Sonny, der Hero. Das ist so, lieb. Für mich war das immer
1: so das Zeichen des sonnigen Gemüts. Weil wenn jemand einen Titel schreibt wie is Life, der ja eigentlich für mich immer schon dieses da oh, es geht immer irgendwie weiter. Ja? Das muss ein sehr sonniger Mensch sein, der sowas schreibt. Aber eben, ich hoffe, man sieht das auch in den Kameras jetzt so, beziehungsweise diejenigen, die das jetzt nicht in der bild sehen, in Podcast. Ich öffne jetzt meine
0: ah, die Kranken, Tragtasche. Tasche.
1: Ewald, nein, du hast...
0: Du nein, ist ein T-Shirt zu Pass bin ich neidisch.
1: Susanne, jetzt gib mir Ruhe und nimmst mir meine Eröffnungssequenz. Ja. Du hast das an meine Kollegin geschickt, die Gabi Schönwiese, zu meinen Händen. Die hat mir auch gerufen, weil ich lebe jetzt die meiste Zeit in Kärnten. Da ist ein Leiberl gekommen für dich. Da steht drauf für alle, die jetzt da nicht kameratechnisch dabei sind: Opus Live is Live 1973 bis 2021. Und da sind die Unterschriften der Herrschaften mhm. da unten drauf. So, es ist, es ist Gott sei Dank X-Large. Darf ich es nochmal
0: anschauen? Du darfst ich es bin anschauen. Jetzt so ich ich weiß, aber ich habe die größte Band-Shirt-Sammlung der Welt. Band.
2: Ich weiß es. es ist du kriegst auch wirklich? eins.
0: Wirklich?
2: Ja, sicher. Aber die sind so. momentan aus. Vor allem die, die normalen Größen. Also es gibt nur mehr XX-Large und die sind riesig. Aber wir haben noch bestellt. Und die Nachfrage ist groß, aber du kriegst noch eins von uns.
0: Bitte, das ist ja geil. Bitte allein die Orte, Guatemala City. Ja,
2: aber du musst mal schauen, wo wir angefangen haben. In Steckersbach ein... und ja. in Oberwart waren wir auch.
0: Oberwart, 19... das ist ein Klassiker, bitte. Ja, sicher. So, aber es jetzt... sind
2: auch viel herumgekommen, nämlich von was in New York über Moskau bis nach Mexico City oder Äthiopien Wahnsinn. oder ja, viele, Helgoland.
0: Viele. Ihr habt dreimal in Moskau das Olympiastadion ausverkauft.
2: Das war beim ersten Mal. Also Wahnsinn. wir waren mittlerweile schon zwölfmal oder dreizehnmal in Moskau.
0: Du, was ich jetzt fragen muss, Andi und ich haben seit dem Podcast Anfang haben immer so eine kleine Battle, weil ich sage, mehr Austropop stars kommen aus der Steiermark und er sagt, so, na, die Wiener sind Flöger.
1: Ja? <lacht> ja, das ist ja auch, <lacht> ich glaub, das sind <lacht> die <lacht>
0: Aber was mich wundert ist, weil ich bei mir glaube, Opus ist so der steirische Aushängeschild. In Wahrheit seid ihr ja Bogenländer.
2: Naja, Oder die Gründung ja gesagt, war ja
0: eigentlich... Wir wollen ja
2: erfolgreich werden und was müssen <lacht> wir da machen? Wir müssen in die Steiermark auswarten. <lacht>
0: okay. Wir haben
2: angefangen im südlichen Burgenland in Stegersbach. <lacht> okay. Und dann ist der Mucki eingestiegen, also gleich am Anfang, ein Jahr später, aus Fürstenfelder. <lacht> dann haben wir schon mal nach Fürstenfeld äh, lokalmäßig übersiedelt. Und dann haben meine Kollegen gesagt, sie gehen nach Graz, weil... Dort kann man Musik studieren. Und ich war damals in Wien und dann haben die gesagt, ja, wenn du das professionell weiter mit uns machen möchtest, und das wollte ich natürlich, dann musst du auch noch Graz übersiedeln und dann sind wir alle nach Graz und haben gesagt, die Steiermark ja vertut weg. werden wir dann berühmt.
0: Geht's mal schauen. Du, und das war ein Stegersbach, wirklich so eine Garage, wo ihr äh, ja, ja, das gründet. war ein Keller.
2: Ja, Keller. Keine kein Garage, sondern ein Keller. Beim Walter Bachkönig im Keller haben wir angefangen. Dort haben wir einige Jahre, mhm. ich schätze mal zwei oder drei Jahre haben wir dort probt mhm. und am Anfang hat hauptsächlich Die Purple, Le Zeppelin, aber eigene Songs auch schon gespielt. Mhm. Und mit, mit Covers sind wir natürlich am Anfang bekannt worden. Und zwischendrin unsere eigenen Songs. Also Opiat war zum Beispiel einer der ersten Songs oder Opus Null von mir. Meine allererste Komposition mhm. für Opus war Opus Null, weil das war ein Kästner-Gedicht mhm. auf Deutsch. Und ich noch das ist ein super Anfang. Und da gibt es keine besonders guten Aufnahmen davon. Und es ist auch nicht so ein besonders gutes Lied gewesen. Aber ja, wir haben es von Anfang weg äh, mit eigenen Songs probiert. Wenn wir Auftritte gehabt haben, haben wir die eigenen Songs ein bisschen versteckt, dass mhm. es jetzt aufgefallen ist, weil die, die Leute wollten die Hits mhm. ja, das ist ja mhm. Die Purple, Let's Zeppelin. Dann hat es mit den eigenen Songs immer mehr Hand und Fuß gekriegt, ist er hergekommen, nämlich 78. Um ihn hergekommen, haben wir dann schon die ersten Gurtenaufnahmen gemacht auf einer drc vierspurmaschine die von Peter Müller gekommen ist, wo er gesagt hat, auf der Maschine hat er mit dem Christian bis Hollywood aufgenommen. <lacht> Also die hat, hat, hat schon Geschichte gehabt, die, diese vierspur därk Und dann haben wir dort, mit dieser Därk haben wir die ersten Demos gemacht für Flying High Eleven. Haben den Peter das vorgespielt und gesagt, Burschen, das ist eh schon eine fertige Produktion, was soll ich da noch machen? Naja, mhm. haben wir gesagt, das geht noch besser. Und das hat er produziert und dann ist es richtig erfolgreich geworden. Sehr
0: cool. Das heißt, ihr habt die ersten Auftritte auch im Burgenland im also die ersten Auftritte
2: die waren Südburgenland, mhm. Oststeiermark und 78 haben wir beschlossen, ein Festival zu veranstalten in Pinkerfeld. Das es auch gibt cool. ja auch nicht nur eine steirische und wiener Szene, sondern eine starke oberösterreichische Szene zum Beispiel oder Dino Bros aus, aus Tirol, der Pilger aus äh, Vorarlberg. Und wir haben ähm, mhm. versucht, äh, ein Festival zu, zu machen, wo wir österreichische Bands und Acts einladen, aber mit dem Hintergedanken, die sollten uns auch wieder zurück einladen. Das war <lacht> das ist
0: eine super Idee. Ja,
2: das war eigentlich dann auch die Möglichkeit, nach Vorarlberg und nach Tirol und nach Österreich zu kommen.
0: Und das war dieses Rockfestival in Binkerfeld, oder? Genau. Das Legendäre, was ja 82 dann hat sie eine neue Location suchen müssen. Ja, oder? ja, also, wir haben
2: sie es uns und dann hat die Gemeinde Binkerfeld gesagt, das geht nicht mehr. Es sind so viele ja, Zäune verbrannt worden zu Lagerfeiern. Mhm. Die, also Martini halt, hat immer was ich, irgendwelche sieben türen vermisst, die verbrennt worden sind <lacht> beim Lagerfeuer vor der Halle nämlich. Und, und ja die haben uns gesagt, na das geht jetzt nicht mehr, die Leute regen sie auf. Aber es war trotzdem eine legendäre Geschichte. Und wir haben ja vor ein paar Jahren eine Ausstellung gegeben im über aus dem Rock Festival und die, die Leute sind ja eigentlich stolz darauf, dass wir das damals gemacht haben.
0: War sie im Kamakura ja. auch dann? Bitte? Wat im Kamakura auch dann? damals Wir haben
2: im Kamakura auch gespielt. Hab's ja. Ich glaube, zwei oder dreimal haben wir im Kamakura gespielt. Das
0: ist oh. diese legendäre, von der ich immer rein. Auf auf von der du immer <lacht> sprichst. Wahrscheinlich immer. Ich habe
1: ja darauf gewartet, dass ja, das Kamakura ist in, in dieses zusammen. Podcast. Aber was auf, du? ihr seid mir jetzt zu schnell durch die Jahrzehnte so, ja. ja 13. Sind wir sind jetzt
0: 82? Ja, nein, Nein, das so genau. nein, nein
1: bei mir, es geht mir ja um etwas ganz was anderes. Schon mit 13 hast du deine erste Band gehabt. Gell?
2: Ja, ja, damit hat es begonnen. Also im Kinodorf Bötsching haben wir Buren gesagt, ja wir, wir machen eine Band. Unser Erzieher war unser Manager und er hat gesagt, ich habe einen guten Namen für euch. Er ist Smiling. Ja, nicht. Wir haben keinen anderen Titel gehabt oder ja. Namen, deswegen haben wir gesagt, okay, dann heißen wir Smiling. Und es ist gar nicht so weit weg von Queen, weil die erste Band von Queen hat gehassen Smile. schau. Ja, die Vorgängerband.
0: Mhm.
2: Und wir haben uns Smiling gehassen und haben unseren ersten Auftritt gehabt bei Zeit im Bild. Nämlich 1970. Da gibt es mhm. sogar diesen, hat jetzt der Günther Schilhan vom Landesstudio Steiermark, mhm. hat das irgendwie aufzudrehen weil ich das selber nicht gesehen gehabt. Wir haben als Band haben wir gesungen Bye Bye Love. Die Version, die wir damals mhm. kennt haben und, und nachgespielt haben, ist ja von Simon und Garfunkel und eine Live-Aufnahme. Mhm. Ist sehr selten, dass eine Liveaufnahme so äh, toll äh, berühmt wird mhm. und das war auch eine Nummer eins äh, weltweit und die Geschichte von dieser Aufnahme ist nämlich, der die haben eine Live-LB aufgenommen, Simon und, Frankl, und die haben das auch gespielt, weil es den Leuten gefallen, gefallen hat und weil es ihnen auch gefallen hat, die wollten es aber nicht aufs Album nehmen. Der Produzent hat gesagt, bitte spürt es bei bye Love noch einmal, <lacht> weil das war so gut, aber wir nehmen es noch ein zweites Mal auf für das Live-Album. Und das ist ja bei Live is Live auch passiert. Also, In Oberwart. Genau. Äh, eine lustige Geschichte. Und die andere lustige Geschichte ist, jetzt am äh, Wochenende waren wir bei der Starnacht. Und ein guter Freund von mir ist der Bios Strobel. Von Licht mhm. ins Dunkel, vom Live Und der war mit mir auch im Kinderdorf. Und sagt, Bios, hast du auch eine Band gehabt? Nein, ich habe keine Band gehabt. Ich bei, bei deiner ersten Band wurde ich Schlagzeug gespielt, <lacht> aber du hast mich nicht lassen. Und du hast gesagt: Nein, das, das reicht nicht. Das reicht nicht. Schade, Bios. Aber du kannst nicht mitmachen. Das hat er mir jetzt erzählt. Aber das hat der
1: Freundschaft keinen Abbruch getan. Nein, nein, war schon. In Kinderdorf. Jetzt hat es in Kinderdorf gewesen. SOS Kinderdorf?
2: Nein. Nein. Es ist ein Kinderdorf für Begabtenförderung gewesen damals. Oh. Und wir waren eine große Familie in Ollersdorf. Fünf Kinder mein Vater war Tischlergeselle und der hat gemeint, ob nicht einer von uns oder der Ewald vielleicht ins Kindorf kommen möchte. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Idee. Ein Kinder. Wie, Spaß, wie alt ne? warst
0: du wie du, 13. Wie, wie du hinkommen bist? Ja, ich,
2: ich habe natürlich schon ein Heimweg gehabt die ersten Monate und Jahre, aber es hat sich gelegt und ich habe sehr viel dazu gelernt im Kindertag.
1: Was? Ich versucht habe herauszufinden, und was mich auch seit langer Zeit beschäftigt, wie ist der Name Opus? Wie ist, wie ist es auf Opus gekommen?
2: Ähm, es war so, dass der Kusche, äh, unser Keyboarder, der hat damals schon Klassik studiert. Entweder war es er, das ist nicht so hundertprozentig, oder die Schwester von, von Walter, die Edith Bachkönig, die gesagt haben, äh, ich hätte einen guten Vorschlag Opus. Kurz und prägnant und kann man groß auf ein Plakat drucken, was sehr wichtig ist. Und die haben gesagt, ja, gut, gefällt uns, machen
1: Aber ich glaube, dass auch der Peter Müller, von dem du zuerst gesprochen hast, der ja ein legendärer österreichischer Produzent, war, der ja viel gemacht hat, hm. ja, dass dessen Einfluss sehr wertvoll war.
2: Ja, Für ganz einen. wichtig. Weil der hat uns auf ein neues Level gebracht. Ähm, wir haben durch ihn haben wir einfach produktionstechnisch einfach viel, viel dazu gelernt. Und ich habe ja nicht umsonst äh, eine Studie jetzt, eigenes, weil ich ja durch den Peter Müller so viel gelernt habe, wie man Popmusik oder unsere Musik produzieren kann, äh, dass ich gesagt habe, ich möchte halt eine eigene Studie haben und, und, und das, was ich da gelernt habe, einfach auch gut verwerten und vor allem, ich bin sehr aktiv auch beim Komponieren nach wie vor und mir fallen auch fallen viele Sachen ein. Und meinem Sohn Gott sei Dank auch, der Paul wird ja das Studio weitermachen. Paul ist ja. muss man
1: dazu sagen.
2: Ja, ja, Paul ist ja ein ganz begeisterter ja. Musiker, der immer wieder auch mit Opus auftritt, mhm. auch in der Oper dann beim letzten Konzert, bei den letzten zwei Konzerten dabei sein wird. Und da habe ich natürlich das alles, was wir damals gelernt haben, habe ich doch verwerten können und, und für mich gebrauchen können.
0: Du, wie viele Lieder hast du insgesamt geschrieben? Hast du ich das schon mal, mal zählt oder aber was schätzt?
2: Hunderte. Also äh, Wahrscheinlich so 200, 300 werden veröffentlicht und ein paar habe ich noch die ich veröffentlichen möchte.
0: Wirklich? Ja Okay, ja. cool. Jetzt kommt
2: sicher ein nächstes Album von mir, ein Soloalbum, raus.
0: Okay. Und du hast ja nicht nur für Opus, du hast ja auch für andere Bands oder könntest du ja, ja, schon für, viel Geschrei machen?
2: Gell? Ja, mit Steinbecker zusammen mhm. äh, habe ich schon einige Nummern gemacht. Oder auch für den karl Bayer natürlich mit KGB zusammen. Ich wollte gerade
0: sagen, das Motorboot.
2: <lacht> ja, also Starry. da haben wir zwei Nummern <lacht> Sitz gehabt. Das war so eine Spaßgeschichte und mhm. das hat uns voll getaugt, weil der Kurt Grobe ist ja ein Südburgenländer,
0: Aha,
2: okay. der in Graz äh, daheim ist. Und ja, dadurch, dass wir uns dann immer wieder getroffen haben, haben wir einfach Gemeinsame Sachen, auch mit der ganzen Band. Und das Motorboot war so eine Geschichte. Beim Wirten gesessen und nur Schmäh gemacht und mhm. Witze erzählt. Und der Witz war eben, was ist der Unterschied zwischen Ost- und Westschreider?
1: Mhm. Ich
2: kann es nicht richtig sagen, weil ich kenne das gar nicht so genau. Dann sagt Motorboot und dann sagt er Dauerboot. <lacht> Und das ist durch die Decken gegangen. Das war uns.
0: Mega.
1: Und das heißt heute noch?
2: Ja, ja, immer wieder. Es gibt ein paar sehr interessante Covers im
0: Motorrad.
2: <lacht> die LP11
1: habt es präsentiert, Anfang der 80er Jahre. Und da habt ihr bei Sekt und
2: Eintopf gefeiert. <lacht> ja. Das ist eine krude Mischung. Das war wild, ja.
0: Was für ein Bohneneintopf? Ich weiß es nicht, ich habe
2: es Ja, bei uns im Studio, also äh, im, mhm. im Haus, wo wir damals zusammen gewohnt haben, in judendorf ich jetzt ja. 15, haben wir dann eine, eine Party gemacht und dort hat tatsächlich so einen Topf Eintopf gegeben. Hat unser, der Gü, wo wir damals den Stammtisch gehabt haben, hat, hat diesen Eintopf gemacht und der hat ja einige Wochen überlebt. <lacht> 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 Weil es war so früh.
0: <lacht> du hättest zusammen in einem Haus gewohnt?
2: Ja, alle fünf.
0: Wirklich? Ja. Wie lange?
2: Also ich bin der Letzte gewesen, der ausgezogen ist und das war zehn Jahre später. Aber so die anderen, lange? Also, wir waren sicher so sieben, acht Jahre alle zusammen, ja? Nein,
0: mit wechselnden Frauen oder mit Familien. Auch mit wechselnden und Frauen, und, ja. <lacht> Nein, und geht man sich dann nicht an, also, ich, wenn du so eng bist und immer zusammen Arbeits- und dann auch zum wohnt. Ja, immer zusammen gefeiert. Geht, geht man sich nicht irgendwann, ist das keine Belastungsprobe? Ja, dann, dann, sicher,
2: oder? natürlich, das eine oder andere wird es schon geben, aber. Mhm. Im Prinzip haben wir immer gut zusammengehalten.
0: Ich stelle mir gerade vor, da steht Opus beim Zähneputzen in der Früh.
1: Susanne, du das du bist Frühstück. ein zu junger Mensch. Das war in den 60er Jahren, ob das die Mamas so, sind, der Papas sind. Ich war jetzt nicht Teil einer Kommune, aber das war damals die angesagte Lebensform. Ach so? Ja. Okay. So das
0: Obermeier und so,
1: oder? Ja, die, gut, die war halt die Champions League. Ja. Das Kommunal-Zusammensatz.
2: Das war eigentlich eine geile Zeit.
0: Und die ja. Nachbarn, was haben die dann? Oder es ihr nicht so laut? Habt ihr so Schallwichte? Ja, naja,
2: wir haben einen Nachbarn kommen, gehabt, der ist angekommen gekommen und hat an die Tür gehofft und hat gesagt, tut sie nie was arbeiten, immer nur spülen." <lacht> <lacht> ich <lacht> sagte, ja, wir, wir, spielen, wir spielen nur, wir arbeiten nichts.
1: Ja. <lacht> du Ewald, äh, klar, irgendwann müssen wir zu dem Thema kommen. Life ja? ist life. Ja? Ist der Hit ein bisschen der Segen? Und ein bisschen auch der Fluch wahrscheinlich.
2: ne? Man kann sagen, das ist ja. das Segen. <lacht> Weil es gibt keinen Fluch für eine Nummer, die auch nach 38 Jahren immer noch angesagt ist. <lacht> Ich das, also wie du vorher gesagt hast, ich bin der Sunny, ich sehe das sehr positiv ja. und meine Kollegen auch. Es hat natürlich nach Live is Live ein paar Jahre gegeben, wo es schwierig war, weil da haben wir alle gesagt, naja, Live is Live Band, habt ihr ja ein neues Live is Live? wir haben nur ein Live is Live. Das habe ich gemacht, ja, da wird, ja. Ja, da wird ja. schon festgenagelt. Ja, und dann ja. hast du ein bisschen Probleme mit den Medien. Und natürlich auch mit Erfolg, ist ja logisch, ja. weil die Leute sagen, na gut, das haben sie jetzt eh gehabt und was kommt noch? Und ich habe gesagt, nein, wir machen einfach so weiter wie wie wir immer gemacht haben. Einfach schauen, dass wir gute Songs zusammenbringen. Und es ist halt nicht gelungen, dann einen zweiten Riesenhit weltweit abzuliefern, was ja nicht so leicht war als österreichische Band Nein. und mit der großen Konkurrenz aus Amerika und England und sonst was. Ich kann
1: mich gar nicht erinnern, ist das sofort explodiert oder ist das
2: ja, ja. aus dem Stand? es ist sofort. Also wir haben, haben es veröffentlicht Ende November 1984 und Ö3 hat sofort übernommen und hat gespielt. Und was wichtig war damals, immer als erste Nummer nach den Nachrichten. Weil da war es mhm. am auffälligsten. Und ja, im Jänner so waren wir dann von 0 Platz 1 in, in die Hinten
0: Weißt du, wie oft es äh, gecovert worden ist?
2: Na, es wird immer noch oft gecovert. Und das ist, ähm, ich sage mal, hunderte Male. Es gibt da jede Menge ähm, verschiedene Versionen in, in ja, ukrainisch, russisch das oder in gut. Japanisch oder in...
0: Italienisch also hat es da gesagt. Italienisch. Ja, also, jetzt äh, alle Weltsprachen
2: haben es bis jetzt versucht.
0: Die, die Geschichte ist ja also total spannend von der Live-Aufnahme, weil ich habe mich ja lange gewundert, wieso in Oberwart, weil das ist jetzt nicht die Weltmetropole, aber nachdem ich jetzt weiß, dass du aus Ullerstorf oder Ullerstorf, ja, wie sagen die Kuhländer, Ullerstorf, kommst. Und das Spannende ist ja, das war ja nicht das erste Mal, wo ihr das gesungen habt, dort bei dem Konzert, sondern eigentlich das zweite Mal, ne? weil beim ersten Mal das Domband aus war, oder was oder? Genau.
2: Ja, äh, wir haben da echt einen Klick gehabt. Äh, der Peter Müller, der war ja nicht so begeistert von dem Song, bis bald. Wir haben es aber irgendwie im Programm nach einer Stunde ungefähr gespielt. Und da ist aber das... Mehrspurband ausgewesen, Das mhm. ist gut ausgelaufen. Mhm. Und dann ist auf die Bühne gekommen und hat gesagt, Burschen, wenn es die Nummer auch am Album haben müsst das es nochmal spielen. Weil die war jetzt nicht drauf. Gott sei Dank war das so. Weil beim zweiten Mal haben die Leute schon das Lied gekannt und haben besser mitgesungen und mitgemacht als beim ersten Mal. Und wir haben es auch besser gespielt. Weil beim so ersten Mal vielleicht war ein bisschen mehr Nervosität dabei. Und beim zweiten Mal hat es dann viel besser gelobt. Auch nicht ganz perfekt, aber wie wir wissen, die Stimmung ist entscheidend.
0: Und ihr habt im Publikum gesagt, auch, dass es nochmal singen müsst, ja, weil, ja. weil das wir Band aus ist, oder? Genau,
2: hat dann der Herr gesagt gesagt, ja, wir müssen den Song den neuen nochmal singen und spielen, weil es ist nicht aufgenommen worden. Also bitte macht es alle mit und ja, die Leute haben dafür besser mitgemacht vom beim ersten Mal und die haben es besser gespielt, weil wir haben natürlich auch die, die Aufnahme vom ersten Mal wenn man die vergleicht, die wäre wahrscheinlich nicht der Hit geworden.
0: Und ich kenne lustigerweise einige jetzt, weil ich auf Facebook gefragt habe, auch aus der Region, wer war dabei. Viele, die damals dabei waren, waren jetzt wieder bei eurem Konzert in Stadt Schleining, war das, glaube ich. Ja, ja, ja?
2: das ist ja nicht weit weg. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Die gleiche Besetzung, quasi. Nur damals haben auch viele noch geschrieben, hat mir so gefircht, weil jetzt haben sie gewusst, dass das irgendwie ins Fernsehen kommt oder so, gell? Ähm, dass mich wer beim Rauchen sieht und so, <lacht> die Tante.
1: Du, weil du gesagt hast, Herwig, das ist ja auch eine super Geschichte, dass ich, wie sich der gemeldet hat auf die Anzeige, dass ihr
2: irgendwie das geschlechtsspezifisch irgendwie falsch eingeordnet habt. Ja, wir, wir haben einen Sänger gesucht und mhm. dann ruft der Herwig an, und der hat so hohe Stimme gehabt, Telefon, am Telefon. Immer noch, so. am Telefon. Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist eine Frau. So habe ich mir gedacht, ja, warum nicht das Sänger? Ja, ja, ja kommt vorbei.
1: Und ja, dann bin
2: ich aber draufgekommen, beim Namen bin ich dann draufgekommen, dass er keine Frau ist. Und, aber es hat sofort passt. Also Er ist gekommen und, und hat, wir haben gesungen, äh, Sailing vom Rod Stewart und ich, mhm. bist total bei der singt das ist Wahnsinn.
0: Aber ich finde es ja geil, dass ihr das per Inserat gesucht habt. Wo, wo ist das, in der Fundgrube oder in der Kronenzeitung? Nein, Zeitung? in der kleinen Zeitung. Da habt ihr wirklich Rat geschaltet, Band zu, Sänger Ja, ja, also die
2: Geschichte oder? war so, wir, wir haben gewusst, wir gingen nach Graz, um Karriere zu machen. Ne? In Graz studieren die an und wir versuchen dort die Band zu optimieren. Ja, wo, 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 was geht uns noch Ja, der Walter war kein schlechter <lacht> Sänger, der Walter war bei den Sängergnaben, mhm. aber er hat halt auch nicht wir, diese Rockkarriere gehabt und ich auch nicht. Wir haben beide Nummern äh, gesungen, die gepasst haben, aber wir waren nicht die besten Sänger. Jetzt haben wir gesagt, eigentlich sollten wir uns einen Sänger suchen, der super ist, weil dann passt es vielleicht. Und dann haben wir als erstes den Günther Demisch gefragt, weil der hat ja bei uns auch gespielt. Mhm. Mhm. Und der war immer unser Vorbild auch bei Magic 69 und, und äh, war bei den Promen in Fischenfeld dabei und immer vorbeigeschaut und wie geht's es euch und was, was ist los? Jedenfalls der Günther hat Günther gesagt, nein, die passt nicht gut zeichnen nein, sucht euch einen anderen, das, das passt nicht. Dann haben wir einen Steinbecker gefragt,
0: hat das gesagt.
2: Ja, danke für die Anfrage, aber nein, passt nicht. Darauf sagt gesagt, na gut, dann inserieren wir. Aber der Herwig war glücksvoll, weil diese Opus-Chöre auch,
1: gell? das ist ja ein Markenzeichen.
2: Ja, ja, die Chöre sind bei uns Erkennt man echt sofort. immens wichtig, vor allem, weil, weil ich ja, auch recht hoch also relativ hoch sind, aber nicht weit und so wie der Eric. Und wir zwar dadurch, dass ich ihn unten so unterstützt haben wir diesen Powercore da irgendwie miteinander erfunden. <musik> Wo uns dann der Falko engagiert hat. Mhm. Ja Junge gesagt. Römer, ne? Ja, ja, wir haben ja das ganze Album gesungen. Damals haben wir ja dann auch öfters mit dem Falko zusammen Auftritte gehabt. Also genau zwei.
0: Wo mhm. habt ihr da einen Auf Also in, in Liebe natürlich.
2: Ja, Wo sie auch mehr. Mhm.
1: UdSSR. Das war mm. die Union der, Sowjet, der so sozialistischen Sowjetrepubliken. Die hat es dann zerbröselt mm. ja, nach dem Fall der Mauer. Aber ihr wart dort noch quasi im Zentrum des Kommunismus ja. und habt es gespürt vor
2: zigtausenden ja. Menschen. Schaut mal nachsuchen. Ja, ja Moskau ist, ist drauf, sicher 87 Ja, sich. Die Mauer hat
1: es erst zwei Jahre später ja. geschlossen in Berlin.
2: Das war so. Live is Live ist natürlich nicht nur bei uns in, durch die Decken ja, gegangen, Moskau. sondern auch im, im Osten. Und nach unserer Amerika-Tournee, die amerikanischen Menschen haben gesagt, was macht sie jetzt? Wir haben gesagt, ja, jetzt machen wir in das den Osten. Denkt er. Ja, ja. <lacht> die haben das gar nicht glauben können. Naja. Wir waren einer der ersten Bands, die dann in Moskau, das erste Konzert in Moskau war der Wahnsinn, weil das waren dann vier Konzerte. Weil wir sind dort angekommen mit der Aeroflot und der Veranstalter hat gesagt, nein, wir müssen viermal spielen und gesagt, na, das geht ja nicht aus, weil wir <lacht> müssen ja am, am Montag muss der Herweg einrucken. Der hat nämlich also, <lacht> Du musst zum Bundes. Nein, die schicken die rote Armee das <lacht> Aber, ja,
0: da aber das war
2: kein Problem für die Russen, <lacht> ja. weil die haben den Lichal angerufen und haben gesagt, der Herweg kommt nicht. Der war damals Verteidigungsminister. Ja, der also mhm. Robert Lichal hat der Kassen. Ne? Jedenfalls, wir sind dort angekommen und beim Soundcheck hat es krassen, nein, ihr spült es. Am Samstag Nachmittag, am Samstag Abend, am Sonntag Nachmittag, am <lacht> Sonntag Abend, also, ja, super, viel war die Garsch. Ich sag, nein, so viel Dollar haben wir nicht, weil die sind halt in Dollars bezahlt worden. Ja. Dann haben sie uns halt begniet und Letzten Endes haben wir eingestimmt, weil die haben tatsächlich viermal die Olympiahalle ausverkauft. Das Martin. heißt viermal 30.000 Leute.
0: Wahnsinn.
1: Also das Martin. ist ja eine super Geschichte. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Da werfen die Russen den österreichischen Verteidigungsminister an. Der Herwig kommt, der verspätet <lacht> sich
2: beim Einrücken. Die haben vielleicht insgeheim nicht getötet und wir wissen das gar nicht. Den Staatsvertrag Na, zu wir, ja, ja. <lacht> wir
1: haben
2: eine Einladung gehabt beim Sportminister. Und dort sind super bewertet worden mit Kaviar und grim ja, ja. mhm. Der Minister hat gesagt, er wird das regeln. Der Herwig braucht am Montag nicht <lacht> zu den Truppen. Der Herwig ist tatsächlich dann am, am Dienstag oder am Mittwoch mit dem Hubschrauber nachgeflogen. Na. Mit einem russischen Militärhubschrauber. Na, wir na, bringen na, euch Herwig her mit dem wir, wir sind dann mit der Aua zurückgeflogen ja. und das war schon eine legendäre Geschichte, weil wie wir in der Auermaschine gesessen sind, weil wir haben die Piloten kennengelernt bei mhm. dem Konzert, oder im Hotel, ich glaube im Hotel. Die haben gesagt, ja, sie nehmen uns mit. Weil wir haben gesagt, wir können jetzt nicht mit der Aeroflot fliegen, weil wir fliegen ja später. Dann haben gesagt, ja, sie nehmen uns mit. Und im Flugzeug hat sie auf einmal Seitenblicke gemeldet, da
1: mhm.
2: über den Piloten. Und dem haben gesagt, wie soll man aussteigen, sollen wir irgendwas Russisches singen, wenn geht. Und es ist die allererste Seitenblicke-Sendung.
0: Wirklich ja,
2: Spannend. Wir Aber waren so in der allerersten Seitenblicke-Sendung, als ja, die Heimkehr aus
1: Russland.
2: Aber ihr habt es in der DDR auch gespielt? Ja, ja. Wir, ja. wir haben ähm, das erste Mal haben wir gespielt in Ostberlin oder in der Nähe von Ostberlin bei einer Fernsehshow, da haben wir dann mit Ostmark bezahlt worden. Mhm.
0: Aber die <lacht> haben wir ja nicht ausführen dürfen. Ja,
2: die Ostmark haben wir natürlich dann umgesetzt in Kristallgläser und äh, für die Schwiegermutter und solche Sachen über den Weg gekommt
0: unheimlich. dort noch shoppen gegangen, an lang und Ja, schauen, ja was wir, können wir haben dann mit Geld der
2: Ostmark einkaufen können. Oder zum Beispiel einen Feldstecher habe ich gekauft, damals mit, mit dem Geld und ein paar Sachen. Halt. Und, ja. Ewald, was auch irgendwie,
1: meines Erachtens, so die selbsterfüllende Prophezeiung nahezu war. Ich habe jetzt einen Titel gehabt, der hieß Walking on Air. Da habt ich 1992 ein Video produziert und da ist das Flugzeug abgestürzt. Ja. Das das was war da genau? Der,
2: der Thomas Roth hat das Video gedreht mhm. und äh, er hat für das Walking on Air-Album eben. Diese Luftaufnahmen geplant gehabt. Heute macht man das mit der Drohne, ganz mhm. einfach. Aber er hat einen Starfighter, nämlich also ein kleines Flugzeug, wo einer fliegt, um die, die Stare mhm. am Neussiedler von den Weingärten zu vertreiben, engagiert. Tatsächlich ist der irgendwo in einem Weingarten abgestürzt. Aber es ist auf jeden Fall den Leuten nichts passiert. Ja. Nur ist das Flugzeug war jetzt kaputt.
1: Ja, aber Walking also Hunters. <lacht> <Ja. lacht> das ist mega.
0: Ja. Ich habe letzte Woche, bin ich von Wiener Neustadt nach Wien gefahren und habe ich gehört, das Live-Album von Liebe Now 1985, ja. urlaut eingeschalten und das, das ist so ein Gänsehaut-Moment und noch dazu, wo so lange jetzt keine großen Konzerte mehr stattgefunden haben. Mhm. Wie ist das entstanden damals, die Idee zu dem Mega?
2: Die, Open äh, die Air. Idee hat der, der Rudi Klausnitzer gehabt.
0: Mhm.
2: Ähm, es hat gegeben 1983 oder 1984. Dieses Open Mehr im Hanapi-Stadion mit äh, Ambros, Fenrich und Opus. Und wir sind dann angesprochen worden, weil dann haben wir Live ist live gehabt, äh, Anfang 85, ob wir nicht also, uh, Open mehr machen wollen im hanapi stadion Und dann haben wir gesagt, na wenn, dann machen wir es in Graz, im Liebenau-Stadion. Weil das ist unser Heimatstadion in dem Fall. Und haben halt die österreichische Szene eingeladen. Das war auch das allererste Mal, seit wir dann Nummer 1 waren, dass wir das in Österreich gespielt haben, das Live ist Live. Der erste Live-Auftritt nach diesem Riesenerfolg. Okay.
0: Mhm. Ja wie viele Leute waren da? 25.000.
2: 25 war ausverkauft. Das war
0: Hast du diese weiße Hose noch? Ich <lacht> finde die ist super. Du hast so weiße, kurze Hose. Kurze ja. Hose ja. Und die anderen haben alle so Champion. Ja. Der Herwig hat glaube ich so einen Champion Oberall. Ja, ja, ja sowas, der Champion
2: war auch ja Ausstatt und hat viel Geld gezahlt damals. Ah,
0: wirklich? Die waren auch, ja. okay.
2: Ja. Die haben uns einkauft.
0: Ah, super. Und deine Hose war auch von auch Champion, Champion, die ja, weiße. Das ist super. <lacht> Aber
1: mir <lacht> fällt dabei immer auf: du musst ein richtiger Mädelstyp gewesen sein. Damals, so war, wenn man das so Was sieht. Er, damals. Naja, entschuldige, ja. jetzt ist er ja auch groß, also genauso wie ich, in der Großvater <lacht> ja. mittlerweile. Genau. Ja. also Man kann schon im Blick zurück sagen, da sind sie drauf gestanden, sehr, die jungen Damen. Ja, Paul, kann ja nicht mehr <lacht> ja. aber jetzt ja, können ja so Vielleicht hat es ein paar
0: Gehvermahnungen. Angeblich hat ja der Falco nach diesen Dings äh, in Libena, nach dem Konzert, Stimmt das? Nachher bei der Aftershow-Party seine spätere Frau kennengelernt?
2: Ja, das war eigentlich von der, bei der Pre-Party.
0: Pre? Okay. Also,
2: wir haben davon erfahren, am Tag des Konzerts, dass er schon am Abend vorher jemand kennengelernt hat. Und das war anscheinend die spätere Frau von ihm. Mhm. Vom
1: Stadion auf die Opernbühne. Grazer Oper, das ist ja eine Konzertserie daraus geworden über viele Jahre. Das muss schon.
2: Ja, es ist voll geil, mit Orchester zu spielen, also ja. uns gefällt das immens, also das ist schon eine Bereicherung.
1: Jetzt ist ja zum Abschluss Opus Magnum rausgekommen, ich habe damals schon, also 10, 15 Jahren mir immer überlegt, wird das letzte Werk Opus Magnum heißen? Na
2: echt? Ja, weil es irgendwie aufgeregt ja. ist. Ja, ja. ja. also man gesagt, das, ja. das ist ein super Titel. Mhm. Ich sage, das passt hervorragend, ja, ja. weil wir haben sehr viel altes Material drauf und halt neue Songs. Vor allem, das war mir wichtig, dass wir noch einmal beweisen, dass wir ja, ja gute Songs jederzeit komponieren können.
0: Das neue Album, das ist so am Puls der Zeit und so modern. Das ist so perfekt gemacht. Auch die Videos sind super lustig und, und, und selbst ironisch. Ja. Und auch die Texte, allein we made it, wie diese Pandemie da lustig aufs Korn genommen wird. Und gleichzeitig passt das Abschlusssong. Also ich finde das genial. Das ist mega am Puls der Zeit. Ja.
1: Magnum, es schließt sich der Kreis, danach gibt es nichts mehr, weil Opus Magnum ist.
2: Ja, also oder der Capo, kommt dann noch was.
1: <lacht> ja,
2: es ist so, wir, wir machen ja abgesehen davon, dass wir jetzt unsere Tournee wir spielen Anfang November im Statt. Westen, also in Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Linz und ein paar Sachen mehr, werden wir ja in der Oper Graz dann unsere Bühnenkarriere beenden.
0: Am 21.
2: Ja, 20. und 21. Dezember.
0: Das steht ja sogar, das habe ich jetzt vorher ja. gesehen, auf dem Shirt. Genau. Da steht Goodbye Tour und ja. die Oper in Graz steht sogar als also allerletzte Zeile. Ja, ja,
2: genau. Da werden wir aber auch äh, mitschneiden, weil es wird auch eine OF show werden. Es wird sein, dass im Frühjahr dann dieses Konzert ausgestrahlt wird im OF. Und dazu gibt es dann eine Live-DVD.
0: Und sind da auch Friends eingeladen? Also ist das auch Opus und Friends?
2: Genau, Opus und Friends.
0: Und, und darf man das schon verraten, wer da kommen wird?
2: Ja, es, es sind schon einige fixiert. Der Willi Resetaritz ist ja ein Nachbar von mir aus Stinaz.
0: Mhm. Stimmt, Kroat, ist ja gleich Kroatien. daneben. Ne? Die Maria Bill. Ja, super.
2: Bilgari Reinhold aus Vorarlberg. Auch ein alter Freund in mhm. der ersten Stunde fast. Ja, der Steinbecker Schiffkowitz dabei sein.
1: Aber jetzt einmal... Die Norddeutschen sagen Butter bei die Fische. Ganz ehrlich, das war's. Aber warum heißt
0: das Butter? Ja, ich weiß nicht,
1: das ist so Norddeutsch und das hat man so gefallen, weil es so deppert <lacht> klingt. Ja. Ja. Aber was Ich meine, das sind dann 50 Jahre bald und einfach so dir zu und Schlüssel abgegeben an der Garderobe und sagt, das war mein Rock'n'Roll.
2: Ich und auch meine Kollegen werden nicht jetzt komplett aufhören. Auch nach Opus gibt es ja ein musikalisches Weiterleben. Mhm. Ich gehe Studio ja. mit meinem Sohn zusammen und mache immer wieder so kleinere Konzerte mit ihm und mit Gobakurt nach wie vor. Mhm. Aber die, sagen wir, die Opuszeit auf der Bühne ist halt vorbei. Aber unsere Musik lebt ja weiter, wie ne? man weiß.
1: Ja, aber das ist schon so, dieser Satz, alles hat seine Zeit, der hat schon äh, bewahrt.
2: Ja, also ich glaube, wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt und wir haben, glaube ich, auch die richtige Entscheidung getroffen, dass wir sagen, wir sagen jetzt Baba mhm. und wir verabschieden uns, weil... Wenn man so auslaufen lässt, dann ja. nehmen die Leute uns nicht mehr wahr. Und das ist schade, weil wir haben schon oft genug erlebt, dass wir ein neues Album rausgebracht haben und die Leute aber nichts wissen davon. Mhm. Weil natürlich die Medien immer so drauf sind. Es sind neue Künstler nachgekommen und wir Alten, die Geld immer nicht mehr so viel. Aber seit wir gesagt haben, wir hören auf, haben wir wieder volles Interesse. Ja. Und das ist gut so.
0: Ich habe ein paar Vorschläge mitgebracht, wo ich mir überlegt habe, was, könnt was könnte Opus nachher machen. Ich frage dich das kurz. Okay. Du sagst einfach, ja oder nein und, <lacht> oder warum nicht. Eine Idee wäre, Raf Camora zum Beispiel, der hat ja auch groß aufgehört und zwei Jahre später hat er jetzt gesagt, doch ein neues Album. Wer? Ja. Rav Camora. Du sagst also zwei ich, Jahren. ich
2: bin mir sicher, dass wir kein neues Album auszubringen. Schon vielleicht ein Album mit alten Geschichten. Aber mhm. keinen neuen Titel. also Da war das Opus Magnum sicher das letzte. Mhm. Aber natürlich, es gibt noch, wie man sieht beim Opus Magnum, es gibt sehr viel Material, das nicht veröffentlicht ist.
0: Oder Opus, das Musical?
2: Kann auch sein. also das, Da haben wir schon Gespräche geführt. Es gibt Interesse und äh, wie man weiß, ist Life is Life eine weltweite Zugnummer.
0: Eine Avatar-Show, so wie bei ABBA? Wo ihr noch
2: mehr. Wir da <lacht> schauen da dann der frische Buck wieder in der
1: kurzen Hose, er ja, ist auch da. Kommt ja,
0: -Hosen das ist sehr wieder cool.
1: raus.
2: Ja. ja, also man könnte mit denen reden und sagen, wenn ihr Pause macht, dann springen wir ein mit per opus Avatare Aber wir, wir haben da schon was vorher gemacht. Und zwar, wir haben ja das, kennst du das Video von Fake or True? Das ist ja. super. Auch da haben wir, wir haben nämlich das Life is Life-Video restaurieren lassen. Und digitalisieren lassen und, und dabei haben wir äh, Gesichter von damals auf die Körper mhm. von heute gesetzt.
0: Du und Dancing Stars wäre auch noch eine Option?
2: Sind wir schon zweimal gefragt worden, bis jetzt haben wir nicht. Aber man, meins ist es nicht, ich kann nicht tanzen. und ja Ich glaube, das wird vielleicht nichts.
0: wird nichts, okay. Und Werbehit? Wie, wie, wie ist das da?
2: Werbehit ist Live ist Live hundertprozentig. Wir haben so viele Werbungen die ganze Zeit in, auf der ganzen Welt. Das ist unglaublich. Also, Gibt es
0: irgendwas, wo sagst, nein, nah, das wollt ihr nicht? Oder?
2: Ja, ja, Na, wir schon. haben auch schon Werbungen abgehend. Abgehend, okay. ja ja Na, Das so. landet eh alles bei uns. Und wir mhm. können dann sagen, ja oder nein. Na, wir haben zum Beispiel die bekanntesten, die wir abgelehnt haben, französische Atomindustrie in England, äh, wollte mit Life is Life Werbung machen, haben wir abgesagt. Mhm. Oder die amerikanischen Soldaten hätten eine Lebensversicherung abschließen sollen mit Life is Life, haben wir gesagt, nein, wir okay. machen wir nichts. Ja. Und oder, wir haben sie das Nestle Wasser in Spanien nicht beworben.
0: Aber ganz entzückende Werbung hast du ja jetzt gepostet vor gestern auf deinem Facebook-Kanal äh, für diese Hotelgruppe aus Mauritius. Ja, ja, das die, war ja extrem entzückend. Super lustig.
2: Übrigens, diese Hotelkette hat uns eingeladen. Wirklich? Ja.
0: Ich habe es auch schon gegoogelt. Ich die, überlegt, die, die haben Winter. uns
2: eingeladen, dort Urlaub zu machen. Und das nehmen wir an, natürlich. <lacht> weil
0: Wann fahrt wir hin? Wir fahren, wir fahren wir hin? Was Wunder!
2: Aber ich komme auf was anderes jetzt zu sprechen und zwar, wir haben jetzt eine Einladung gekriegt, weil ich hoffe, das passiert. Wir äh, sollen im Stadion von Napoli, also in Neapel, mhm. einen Auftritt machen. Mit dem Hologramm von Maradona, der. Oh, nein! Ja, zum Jahrestag.
0: Wie geil. Wann ist das?
2: Am 28. November.
0: Und ja, ja. Life
2: ist live. Ja, sicher. <lacht> <lacht> wir spielen das. Das hätte einem gefallen, glaube ich. man <lacht> <lacht> wir doch spielen und ja. der Maradona. Ähm, auf der tut, auf ja, Wahnsinn.
1: Und, und.
0: Die Hand Gottes, oder wie hat man gesagt? Ja.
1: Ich würde da jetzt nicht reingrätschen, aber das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken, im Namen aller, die kreativ in dem Land mit Musik tätig sind, für deinen unermüdlichen Einsatz und für die Stimme, die du immer wieder erhebst, was das österreichische kreative Potenzial betrifft. Du lässt die da nicht unterkriegen und das finde ich gut. Und das sage ich jetzt und das blase ich jetzt in dieses weltweite Netz hinaus, damit es auch auf Mauritius gehört wird. Damit wir wissen, dass <lacht> es nicht das nein, nur
0: sagen. live ist live. Ja, das ist mein,
2: Maritansch ist weiter sehr lückenhaft. Danke, danke. Also, ähm, das nehme ich gerne an. Ich glaube einfach, wir haben sehr viel Talent hier in Österreich. Man sollte uh, junge Künstler, die versuchen, da nachzukommen, nicht stoppen durch Ignoranz. Man sollte gehört werden und man sollte Chance kriegen.
1: Ewald, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Dass wir uns seit einigen Jahren wieder mal getroffen haben, und zwar hier im Rahmen dieses Gespräches. Susanne mhm. war ganz glücklich.
0: So, wahnsinnig. Und vielen ich. Dank auch für die Autogrammkarte für meine Tochter. Die nächste Generation ist am Start, die nächste Fan-Generation.
1: Ich bedanke mich für das Leibern. Ja, gerne, gerne. Ich es aber gleich, die Gabi, die das versteckt hat im Rat, die kriegt auch noch eins. Aber was? Die hat 50. einen runden Geburtstag ja, vor kurzem. <lacht> und die macht ja, ist ja gemeinsam mit mir auch im Dienste der österreichischen Charts seit vielen Jahren tätig. Und die kriegt das auch von mir. Aber wie ja. gesagt, sollte da LKW wieder vorbeikommen und du mir eins nach Kärnten an meine richtige Adresse, die ich dir dann gehe, dann ist ja drin gefreut. Aber das kriegt die Gabi auch, weil sie eine würdige ist im Dienste der Charts. Das war's. Danke. Danke, ja, danke für die Einladung. Es hat war's. Spaß gemacht. Ja, auf ein Gut. baldiges Wiedersehen, wo auch immer auf diesem Planeten. Servus Internet. Baba. <lacht> Servus Internet. <lacht> <lacht>